0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous propose de partir dans le Pas-de-Calais à la rencontre de Jean-Marc Barquis, CEO et fondateur de Siloc, dernier fabricant 100% français de colle industrielle. Jean-Marc revient avec nous sur son parcours atypique et sur l'aventure qu'il a amené à créer et développer Siloc. Très engagé et impliqué dans la défense de l'industrie française, Jean-Marc nous apporte un avis fort et tranché sur les relations entre acheteurs de grands groupes et PME françaises. Un dialogue engagé qui nous fait grand plaisir de vous transmettre. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Barqui, cofondateur, président et actionnaire majoritaire de Siloc. Merci Jean-Marc de prendre le temps de, de discuter avec nous.
1: Avec plaisir. Bonsoir.
0: Euh, ma première question, ça serait est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de Siloc en quelques mots pour qu'on puisse comprendre un peu ce que fait ta société
1: Siloc, ben, c'est un peu une, une fabrique de, de colle industrielle. Donc, c'est comme un cuisinier en fait. On, on fabrique qui est en formule de la colle industrielle, qui est adaptée aux besoins de nos clients. Donc le, le but du jeu, ce n'est pas de dire qu'on est un fabricant de produits sur mesure, c'est surtout d'imaginer qu'on essaie d'adapter nos, nos produits pour améliorer au mieux la productivité. En fait, on essaie de faire de la colle, un, un produit à valeur ajoutée, pour nos clients autant que pour nous.
0: Euh, maintenant, Jean-Marc, j'aimerais qu'on parle un, un, un peu de toi, euh, savoir un peu bah, d'où tu viens, quel était ton parcours et quel était euh, le cheminement qui t'a amené à créer SILOC
1: Alors la, la vie, elle est faite de hasard, elle est faite de rencontres et elle est faite d'opportunités. Euh, en dehors du fait que je pourrais dire avec beaucoup d'humour que je suis né sur la planète Terre, euh, en dehors de, de cette digression un peu amusante, je dirais que je n'étais pas fait a priori pour euh, être salarié, probablement. J'ai tenté euh, dans différentes structure petite, moyenne, euh, y compris familiale, et ça ne fonctionnait pas, la mayonnaise prenait pas, donc je pense qu'en fait j'étais probablement fait pour être entrepreneur dès le départ. Après, il faut savoir comment euh, une histoire comme ça, une aventure comme ça, elle peut démarrer. Euh, j'avais pas fait d'études, euh, j'avais plutôt été euh, élève un peu au bord du système, euh, à côté de la à côté de, de la, du standard euh, étudiant on va appeler ça comme ça et donc quand on arrive à l'âge de 20 ans qu'on part au service militaire et qu'en gros il ben, n'y a, y a pas grand chose de, comme bagage à part un BEPC officiellement puisque en France on parle de diplôme et bien il faut trouver d'autres solutions donc euh, une fois qu'on a installé des imprimantes euh, au derrière des ordinateurs euh, en gagnant le SMIC et puis qu'on a vendu un peu de papier photocopieur pour mettre derrière les imprimantes mon père a, a proposé que je rejoigne une entreprise familiale qui était euh, dans, dans la commercialisation de papier et de carton en provenance d'usines étrangères. C'était pas forcément là où je voulais euh, aller, mais euh, pourquoi pas. Mais avant de rentrer dans cette aventure, euh, j'ai un peu négocié pour dire que j'aimerais bien moi déjà comprendre comment fonctionnait le, le papier et le carton. Et donc je suis parti pendant. Euh, euh, une de mois, enfin même plus que ça, pendant une période, en Écosse, dans une usine à papier, euh, où je suis resté un peu plus de six mois, où, et où j'ai vraiment compris ce que c'était que le monde de l'industrie, en passant de la base, et en passant dans différents départements, mais surtout en étant à la base de la fabrication, et je pense que là j'ai été piqué inconsciemment, en disant, bah, finalement ce que je veux faire dans la vie c'est fabriquer quelque chose. Alors, je ne l'ai forcément pas compris tout de suite. Donc je suis rentré de ce voyage euh, au bout de sept mois et demi ou quelque chose comme ça, six mois, sept mois, je me souviens plus exactement. Et puis j'ai démarré euh, dans la commercialisation du papier. Et là, le hasard des rencontres, toujours grâce à mon frère, qui cherchait une nouvelle agence de représentation, finalement est tombé sur des sur un fabricant de colle en Angleterre qui cherchait un agent pour vendre de la colle. Donc voilà. En fait, mon, mon, le démarrage de ça, la jeunesse de ça, c'est une erreur de casting euh, où, dans laquelle je me suis totalement engouffré parce que je voulais partir de la société familiale puisqu'on s'entendait à l'époque pas bien. J'étais probablement pas mûr pour bosser en famille. On n'avait pas trouvé l'équilibre le, tous les deux. Et puis, euh, on, a, on a finalement commencé par vendre de la colle. Ça se passait très bien. Et la, le, le changement de, de la livre sterling, qui, qui est le problème de parité monétaire à l'époque... A fait que si on ne construisait pas une usine en France, ben le, le, la belle histoire de la colle de Siloc, de euh, Angleterre, en France, se serait arrêtée. Euh, après, il a fallu trouver un financement, il a fallu trouver euh, euh, un montage, hein, parce que mon père était pas forcément prêt, et il avait probablement raison, euh, il voulait probablement aussi voir jusqu'à quel point j'étais motivé pour monter cette aventure, et donc, euh, avec trois bouts de ficelle, j'ai monté un projet de 5 millions de francs. À l'époque, c'était beaucoup d'argent, 93 le euh, 14 oui pardon et, euh, et derrière ben, euh, une collectivité locale euh, un terrain on se met à construire comme si on faisait du lego et puis on démarre à 1 2 3 4 5 et puis voilà l'aventure a continué la mayonnaise a prise après on a fait deux augmentations de capital parce que je me suis pas entendu avec les anglais euh, et aujourd'hui il euh, y a plus de capital britannique dans notre dans notre euh, dans notre pool d'actionnaires il y a la boîte familiale mon frère et moi voilà on a, depuis le juillet dernier, pour faire la longue histoire courte, contrôlé 100% du capital de l'entreprise, et on en a fait le seul fournisseur de cols français totalement indépendant dans les cols industriels, sans solvant. Voilà, donc c'est un peu l'aventure, donc c'est 25 ans d'histoire résumé en 3 minutes. L'usine
0: est située où en France
1: Donc L'usine, on l'a décidé de la, la créer à Salomine dans le Pas-de-Calais. Là aussi, c'est une histoire drôle, on aurait pu la créer dans, en Normandie, où, où j'avais passé une bonne partie de ma vie, euh, où il y avait notre maison familiale et, et finalement je me voyais bien sortir de la maison pour aller bosser et puis c'est pas forcément une bonne idée voire que c'est même une très mauvaise idée et on a trouvé le, le nord euh, qui est une région euh, passionnante où la, la qualité des gens est, est aussi euh, exceptionnelle parce qu'il y a une volonté, une qualité de travail qui est, qui est énorme et puis j'ai peut-être retrouvé aussi une espèce de d'ADN de, un peu du sud avec une chaleur humaine et, une, et un côté très, très accueillant euh, que qu'on retrouve un peu dans Bienvenue chez les Ch'tis, mais que j'ai vraiment, euh, je peux maintenant témoigner au bout de 25 ans en disant que vraiment c'est une région agréable. C'est un, une population qui est étonnante parce qu'elle ne parle pas beaucoup, elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle est très attachante.
0: Il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé quand, quand tu as parlé de ton voyage en Écosse, tu as dit que tu as passé quelques mois là-bas pour vraiment t'imprégner bah, du, du monde du papier carton et euh, c'est là que tu as découvert le monde industriel et tu as dit que c'est là que tu es tombé un peu, à, je sais pas si amoureux c'est le bon mot, mais euh, de cet univers, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ce secteur, dans ce monde industriel
1: bah en fait, là encore, je pense que c'est les, les hommes qui font la différence. Quand je dis les hommes, c'est l'être humain, parce que c'est pas que des hommes, même si dans la papeterie à l'époque, il y avait quand même essentiellement des hommes. Mais c'est le fait d'être arrivé dans cette usine et d'avoir trouvé un type à quatre pattes sous son usine et qu'on m'ait dit bah, « le, le président et le propriétaire de l'entreprise, c'est Thomas, il est dans l'usine en train d'essayer de, de réparer euh, un, un, un petit problème qu'on a sur la, la coucheuse de, 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 de la machine ». Et là, j'ai dit, bon si bah, ça veut dire qu'on peut être dirigeant de l'entreprise et être resté un être humain et surtout garder les pieds sur terre. Et ça, pour moi, c'était essentiel. Parce que je voulais pas être dans une tour d'ivoire et, et, et être loin des gens. Je pense que j'aime trop les gens pour, pour, pour pouvoir imaginer ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai compris que, contrairement à d'autres sociétés que j'avais pu voir, même de loin, il bah, y a moyen quand même de faire autre chose que ce que la caricature pourrait imaginer, à savoir que les les, les dirigeants sont dans des tours d'ivoire et loin du monde. Je pense que c'est pas ça. Il y, a, il y a un peu, un peu comme dans, la, dans, dans certaines armées, comme l'armée israélienne où les officiers sont devant et, et, les, et les militaires derrière. Bah, je pense qu'un dirigeant il doit être devant et puis ses, ses collaborateurs, euh, peut-être pas derrière, mais autour de lui. Mais tu vois, mais c'est plutôt ça comme ça que je vois les choses et c'est probablement là où j'ai vraiment eu envie de, de monter une histoire comme ça et en particulier pour me dire que il y avait toute une mécanique dans l'industrie qui est la mécanique de la transmission du savoir, ce qu'a fait Thomas avec moi d'ailleurs, Thomas State et ça j'oublierai jamais, donc euh, ce que je, je m'évertue à faire aujourd'hui avec mes, mes faibles moyens hein, parce que SILOX ça reste une PME de, de taille euh, modeste et ben c'est de pouvoir transmettre à chaque fois qu'on peut à de nouveaux arrivants, et, et faire de cette jeunesse en particulier euh, euh, des passionnés de l'industrie. Donc là, il y a Marion qui vient de rentrer, euh, elle va rentrer pour quelques mois, et j'espère qu'elle va rester après, si la, la boîte repart correctement, il n'y a pas de raison.
0: Et, euh, et du coup, là, tu, dis, tu disais que quand tu as, as voulu lancer Siloc, euh, donc euh, au début, c'était euh, un partenariat avec une société anglaise, et puis après, vous, vous avez décidé de construire l'usine en France, tu disais que avais, vous aviez réussi à, le, à lever 5 millions de francs à l'époque euh, donc, pour les plus jeunes d'entre nous, ça fait un peu moins d'un million d'euros de maintenant. Euh, est-ce que c'était compliqué Non, ça fait des... un peu
1: moins de deux millions d'euros de maintenant. Ça, ah fait, oui. euh, okay. ça, fait peu, ça fait un million et demi. Ça fait euh... Euh... Oui, c'est ça, pardon, autant pour moi. C'est moi qui suis en train de calculer de travers. Autant pour... Oui, ça fait un peu moins d'un million d'aujourd'hui.
0: Et donc, et, et donc, justement, à l'époque, est-ce que ça a été compliqué de lever euh, cet argent pour, euh, pour monter une usine Est-ce que tu as, as eu des difficultés ou est-ce au contraire, Alors, ça a été... Euh
1: je répète souvent les mêmes choses euh, les rencontres sont essentielles et, et là encore euh, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin est venue visiter le salon de l'emballage où on exposait ces gens là sont venus nous faire un peu de, de, de charme pour qu'on s'intéresse à la région nord et on avait dit qu'effectivement on cherchait un terrain ou une usine pour s'installer et là ils nous ont dit bah, venez chez nous Vous verrez, on a des trucs à vous montrer j'ai été me promener là-bas, euh, on nous a montré beaucoup de bâtiments abîmés, euh, comme souvent quand les bâtiments sont désertés, parce que les entreprises déménagent, ben, ils sont pas entretenus, donc c'est très rapidement des taudis, et euh, finalement j'ai fini par leur dire, mais vous vous avez pas un terrain, un truc euh, vierge, et on peut construire dessus. quoi. Et l'histoire elle, elle s'est faite comme ça, donc euh, quand on leur a dit, ben vous avez de l'argent, non, alors du coup la communauté d'Aglo, pour ça la région a fait son boulot, c'est-à-dire qu'on leur a dit, ben, on ne veut pas d'argent, on ne veut pas de subventions et d'argent gratuit. Par contre, on veut bien un coup de main pour avancer. Et le coup de main pour avancer, bah, c'était de trouver un terrain, euh, le financer avec une société d'économie mixte qui construisait le bâtiment à son nom, nous, on louait le bâtiment à la société d'économie mixte pour lever euh, 5 millions de francs, donc un peu moins d'un million d'euros euh, d'aujourd'hui. Bah, il fallait euh, effectivement trouver euh, les bonnes personnes et les bons contacts. On a eu la chance de tomber sur un, un député maire qui était un ancien ministre qui s'appelait André de Lelis, qui était un ancien conseiller de François Mitterrand. Euh, juste pour l'anecdote, moi j'étais plutôt de l'autre bord, euh, jeune, euh, assez libéral dans mes idées, et derrière, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit ben, « je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime bien », j'ai compris des années après pourquoi il a dit ça, euh, l'idée d'un de, de, accord franco-britannique, ça lui plaisait, Ce qu'il voulait rapprocher la région du Nord-Pas-de-Calais de l'Angleterre, et, et que des histoires entrepreneuriales et industrielles comme ça, il trouvait que c'était intelligent, donc la mairie s'est portée caution euh, auprès de la CICOMI, la Société d'économie mixte. On a construit ce bâtiment. Après, il y a eu une société qui s'appelait la SODI. C'était une société de, euh, de la région qui faisait des prêts participatifs et après il y a eu la Finorpa, la financière du Nord-Pas-de-Calais, donc on a eu 500 000 francs par l'une, 300 000 francs pour l'autre, le bâtiment financé, bon bah ben, là on pouvait commencer à démarrer, donc c'est sûr qu'on a, on a raconté une belle histoire, et c'est cette belle histoire, je dirais que c'est ma première levée de fonds, sans mettre un centime quoi, <rire> si je de prenais des termes d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que j'ai convaincu des gens avec euh, un peu de charme, un peu de, de détermination et de, et de volonté, finalement, d'un homme qui m'a dit bah, « ce type-là, c'est un bon cheval, on, on va on va miser dessus ». Et je l'ai recroisé euh, 14 ans après, et il m'a dit euh, « je m'étais pas trompé, hein, avec un air malicieux, il est mort deux ans plus tard euh, ». Donc c'est ça qui est, qui est pour moi le, le, la clé de voûte de ma construction, c'est de se dire que finalement, quand on croit en quelque chose, il faut avancer, il faut pas avoir peur, c'est certain qu'il faut avoir un petit peu de chance euh, ou en tout cas, il faut pas oublier les gens qui ont donné le petit coup de pouce parce que dans le petit coup de pouce, ben, il fallait trouver les banques. Les banques, je les ai eu comment ben, en m'appuyant pour le coup sur la société familiale qui elle était très ancienne et même si elle n'était pas dans l'industrie elle avait une image et une réputation et donc la BNP à l'époque non pas les BNP mais euh, le Crédit du Nord à l'époque et puis le CIC euh, nous ont accompagnés et ça a été le début d'une aventure euh, fantastique et dans les success stories que je peux citer ou donner en exemple c'est que je n'ai jamais menti à mes banquiers je leur ai toujours expliqué exactement ce qui allait se passer et à aucun moment, ils ont pu me prendre en défaut sur les chiffres que je l'avais annoncé qui se sont arrivés. Donc ça, pour moi, c'est une, c'est aussi un facteur clé de succès. Parce que quand il y a eu la crise de 2007-2008, ils nous ont pas lâchés. Et quand il y a eu la crise qu'on vient de passer actuellement sur le Covid, ils nous ont pas lâchés non plus. Et même s'il n'y avait pas eu le PGE, ils nous auraient pas lâchés non plus. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est, c'est, on, on construit une image sur la durée. On construit une réputation sur sa durée. Et encore une fois, quand on, quand on joue les choses clairement, Normalement, les, les... on n'est pas déçu.
0: C'est intéressant ce que tu dis là par rapport aux banques, parce que souvent on a l'impression, on a des témoignages d'entrepreneurs qui nous disent que c'est très compliqué euh, le rapport aux banques. Souvent, quand ils démarrent, et toi, euh, manifestement, tu es tombé sur, euh, bah, sur des gens qui ont su t'accompagner et sur toute. Euh, T'épaulet dans des moments compliqués quand il y a eu des crises quoi, donc c'est toujours intéressant d'entendre ce, ce son de cloche aussi.
1: Mais je pense qu'on fait confiance à des hommes, c'est-à-dire qu'il il y a, y a des gens bien sûr. J'ai déjà croisé des banquiers qui redonnent comme des calculatrices ou des tableaux Excel. Ça, malheureusement, il y en aura toujours. Maintenant, quand on a des gens qui ont un brin d'intelligence et qui, qui comprennent au-delà des mots qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de l'entreprise, je pense que là, on est on est sur la réalité des choses et on va peut-être revenir grâce à la crise qu'on connaît à des sujets de ce genre il faudra bien que ça reparte l'économie et pour qu'elle reparte les banques auront aussi besoin des entreprises et elles ne pourront pas bosser qu'avec des entreprises qui sont multimillionnaires C'est pas possible
0: maintenant si on revient à Siloc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le, sur le monde des cols industriels pour les auditeurs qui ne connaissent pas, connaissent pas forcément ce type de produit à quoi ça sert quels sont les débouchés industriels qui sont vos clients
1: alors je vais donner quelques chiffres macro hein. la colle industrielle dans le monde c'est 50 milliards d'euros de, ou de dollars, enfin, peu importe. En Europe, c'est 15 milliards à peu près. Le marché français, c'est entre 800 et 1 milliard, ça doit être plutôt 1 milliard. Et nous, on fait euh, 5 millions et quelques, parce qu'on faisait 6 millions et avec le Covid, on en fait un peu moins. Donc, c'est pour dire que l'espace est très large. Et après, il y a plusieurs types de cols. Il y a le marché du bâtiment qui on consomme énormément. Il y a un peu le marché automobile aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas là où les volumes sont les plus importants. Il y a un peu de colle dans l'aéronautique, il y a beaucoup de colle dans le packaging, donc papier carton est une grosse consommation. Il y a de la consommation dans l'imprimerie, dans les livres, dans le monde de l'édition, et puis voilà, donc c'est à peu près les grandes masses qui existent sur l'école, et puis tout ce qui est marché de l'automotive, la téléphonie, etc. Et les grandes masses, c'est 30% pour le papier carton emballage, on va dire 5% pour l'automotive, entre 5 et 7%. Et puis, il y a le marché du bâtiment, ça doit être 25, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, ça se dilue entre le monde de, de la construction, notamment pour le bois, et puis le, le, la, enfin, le, toute la partie meuble, et puis euh, la partie euh, des pièces détachées, ou notamment le monde de la batterie, ou des choses comme ça. Batterie, téléphonie et autres. Mais le, la masse, elle n'est pas là-dedans.
0: Donc vos principaux clients sont dans le secteur de la pâte à papier, enfin papier carton. Nous, on est
1: surtout papier carton, plastique, polystyrène, galvanisé un petit peu, euh, le monde du bâtiment un petit peu également, mais la majorité de nos marchés, à 75%, c'est papier carton emballage. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que vous êtes uniquement sur la France ou est-ce que vous exportez aussi vos produits en Europe, voire ailleurs
1: on exporte 20% de notre notre marché, enfin de nos de nos ventes sont à l'export, avec une majorité sur le marché européen. Parce que là aussi, on dit export, mais l'export, ça commence à la Belgique, à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, à l'Allemagne, et puis derrière, on a quelques marchés aux États-Unis, on en a en Afrique du Sud, en Roumanie, un tout petit peu en Russie. Voilà, c'est là encore, il y a, y a et en Afrique du Nord, forcément, et en Afrique également, en Afrique noire. C'est plutôt un marché d'opportunité pour nous, parce qu'on n'a pas une structure dans chaque pays. Donc, c'est plutôt des demandes auxquelles on répond, et qui nous permettent d'avoir des clients que l'on ne rencontre pas forcément, d'ailleurs.
0: Et donc, justement, toi, en tant que PME industrielle française, je suppose que tu as tes concurrents européens ou étrangers, on entend souvent que les PME françaises bah, sont je ne sais pas si mon désavantagé est de bon mot, mais par rapport au, au poids des charges, etc., quand elles doivent aller à l'export. Toi, qu'est-ce que tu en, qu que en penses Est-ce que tu penses que, malgré cela, tu arrives quand même à exporter Donc, ça, je suppose que tu es, ça veut dire que tu es quand même compétitif par rapport à d'autres acteurs européens, voire extra-européens. quelle est ta vision par rapport à ça
1: Ma vision, c'est que, on, en fait, il faut se positionner sur le marché qui nous correspond. C'est surtout ça, ma vision. C'est-à-dire que si je veux aller dans le mass market, euh, où la majorité des leaders sont ben je vais, il faut que j'accepte de me frotter euh, avec les leaders si je suis poids plume en boxe ben, je vais pas aller me frotter avec un poids lourd ou alors il faut que j'ai vraiment un truc particulier qui fasse que ben, le combat je suis sûr de le gagner parce que j'en sais rien il faut se mettre à quatre pattes sur un tatami ou sur un ring de boxe ou, ou je sais pas mais il faut faire en fonction de l'environnement que l'on a si le marché demande à un moment donné certaines exigences, et que nous, on sait qu'on a une mobilité, on a un côté agile de par notre taille d'entreprise et qu'on pourra proposer une solution au client, et eh bien, clairement, là, on a une chance d'avancer. Et c'est ce qui se passe dans 80% des cas. Là, on est sur un très gros volume potentiel qui, a priori, est pas pour siloque mais en fait, c'est nous qui bossons sur le sujet et le client a décidé de nous donner le marché. Donc, on va inventer quelque chose que le client n'a pas trouvé aujourd'hui sur la place standard. Donc, c'est nous qui développons
0: et c'est nous qui l'aurons. Et, et du coup, toi, ta vision aussi en tant que... Bac acteur très très impliqué dans l'industrie en France, notamment je crois que tu étais impliqué aussi dans le mouvement French Fab. Quelle est ta vision par rapport au rapport de, de la France vis-à-vis -vis de l'industrie et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour que cette, ce secteur qui est quand même assez bah, primordial pour pour notre pays soit mieux pris en compte et mieux mieux accompagné pour se développer
1: je pense qu'on a déjà énormément de chance. Il faut quand même être clair, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas cette chance-là. On a quand même, notamment avec cette crise-là, on a vu ce que l'État était capable de faire pour nous accompagner. Je, je crois que ce qu'il faut surtout, c'est pas tellement attendre de l'État, c'est que les gens changent de culture, c'est que les gens changent de mentalité. Un acheteur qui est dans une grande boîte française, bah son premier réflexe, ça serait d'aller sourcer en France. et Après, il verra si c'est compétitif ou non. Mais faudrait, je, je dis toujours avec beaucoup d'humour, étant le dernier producteur de cols indépendant français, mais notre téléphone il devrait sonner H 24 on devrait avoir des coups de téléphone tous les jours avec des demandes entrantes. Comment se fait-il qu'on n'ait pas consulté C'est juste insensé. Donc s'il n'y a pas un changement de culture, avec des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas du reste, parce que à un moment donné, un acheteur, il est acheteur à un tenté, et puis il sera acheteur rien du tout, à un tenté plus un. C'est-à-dire que ça fait partie des, des choses où il faut aller chercher de la valeur ajoutée. Si c'est uniquement pour acheter au moins cher, ça n'a pas de sens. Je crois qu'aujourd'hui, il faut, il faut se positionner, notamment avec, la, avec ce qui se passe, dans le monde de la RSE, où on parle beaucoup de RSE et de, et de développement durable, et ben ça commence par sourcer à proximité. Et je pense que là-dessus, il y a des choses à faire. Et on voit bien que euh, si on, on, on anéantit des entreprises, euh, parce qu'on ne les fait pas grandir, euh, il faut, elles ne peuvent grandir que si on leur donne des choses à faire. Si on leur donne rien ou si la porte est fermée, on trouve porte close, notamment dans certains grands groupes que je n'aimerais pas, eh ben c'est tellement compliqué pour y rentrer et c'est tellement une usine à gaz que ben on est découragé avant de démarrer et même si on essaye de toute façon on est mis dehors donc euh, les chances d'aboutir sont nulles. J'ai déjà entendu un directeur des achats d'un grand groupe me dire mais oui mais avec votre taille d'entreprise comment vous voulez qu'on travaille ensemble. Ben, s'il savait ce qu'on pouvait lui apporter comme valeur ajoutée sur ses lignes, je pense qu'il réfléchirait trois fois. Mais encore une fois, on a ce syndrome en France du petit, du moyen et du grand. Moi, je n'ai pas le syndrome du petit, moyen et grand. Je considère qu'une entreprise, c'est une entreprise. entreprise qu'on s'appelle Danone, Siloc, euh, j'en sais rien moi, France Télécom, Orange et je sais pas quoi, ça reste des entreprises point final. C'est pas du tout, euh, elles sont pas mieux que les autres. D'ailleurs, il y a des entreprises de petite taille qui, qui sont rentables et il y a des entreprises de grande taille qui perdent des sommes astronomiques. Euh, et l'inverse est vrai aussi, d'ailleurs.
0: C'est intéressant euh, ce, que, ce que ce que tu dis sur les achats. Donc, euh, je ne sais pas si tu le sais ou si les le le, le 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 savent, mais euh, j'étais acheteur enfin, acheteur industriel de formation. Donc, j'ai commencé ma carrière dans les achats dans des dans les groupes industriels. Et euh, ce que tu dis là, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu donc il y a une dizaine d'années. Euh, ce rapport au fait que le prix absolument et il y avait aucun euh, je sais pas si on peut dire patriotisme économique, mais euh, peu importe que le, le fournisseur soit français, moldave, russe, chinois, tant qu'il était pas cher. Et euh, ça, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque parce que moi, j'étais pas du tout dans cette culture-là. Enfin, j'ai pas été formé comme ça par mon tuteur euh, qui m'a formé dans les achats. Et euh, d'après, J'avais cru comprendre que ça avait quand même évolué ces dernières années et que les, les acheteurs des groupes français avaient quand même évolué. Est-ce que toi, tu n'as pas vu d'évolution à ce niveau-là ou tu sens qu'il y a quand même une prise de conscience Non,
1: j'en ai pas vu et si j'en avais vu, je serais consulté. Je suis désolé, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a peu d'acteurs sur la place. Moi, si Quand je suis acheteur aujourd'hui, à mon petit niveau, je cherche des fournisseurs locaux déjà. Et je regarde ce qui se passe. Mais je vais les chercher. Et je les appelle même quand ils m'ont jamais appelé. Mais ce système de dire, moi je suis acheteur, tant qu'on ne vient pas me voir, j'achète pas chez les gens, est, on est dans une autre planète. Je veux dire, on est au, au 19 e siècle.
0: Hein. Euh, est, non, mais c'est vraiment intéressant, je trouve, comme, comme sujet. Enfin, et du coup, est -ce, tu penses quoi Tu penses que c'est culturel
1: Je pense qu'il y a le côté euh, où c'est moi qui décide, c'est dominant-dominé. Je pense qu'on est dans un système où on n'a encore rien compris. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est encore une fois. Euh, le, le, ça va être difficile de faire changer le monde mais la French Fab risque de faire bouger les lignes quand même.
0: Tu penses que ça peut faire prendre conscience à, justement au, au, aux principaux dans l'ordre français qu'il faut qu'ils fassent attention à que leur supply chain soit, soit, soit mieux répartie et, et qu'ils aient des acteurs locaux Tu parlais de la RSE notamment
1: ben, je, je crois que de toute façon, s'ils ils le font pas je dis toujours en plaisantant hein, mais c'est une demi-plaisanterie puisque je l'ai déjà, déjà malheureusement appliqué euh, Quelqu'un qui est aux achats et qui ne veut pas bosser avec son voisin, et ben, s'il a des enfants et que le voisin peut embaucher un de ses enfants, qu'est-ce qu'il va aller dire au voisin Il va aller dire dis donc, tu peux pas prendre mon gamin pour un stage Tu peux pas prendre mon gamin pour euh, regarder son CV Ben là, moi, je dis non. Voilà, c'est simple. Hein. J'ai plein d'autres CV à regarder, vachement plus intéressant parce que j'ai des gens qui sont bien et qui sont qui sont bienveillants et, et ces CV-là, je vais les regarder. Ça va jusque là, l'histoire. Et un jour, la roue tourne. Et c'est ça où je pense que, moi, je m'attends, je peux me permettre de dire ça, j'ai 56 ans. Passé, euh, j'ai plus grand chose à prouver. J'ai encore plein de trucs à faire, mais j'ai plus de choses à prouver. Ma carrière, elle est plutôt derrière que devant. Et, et je considère qu'aujourd'hui, il y a un moment donné, il y a quelques personnes qui devront se regarder dans la glace. Et ce type de crise, je pense, sert à ça. Donc mon, mon propos est très engagé et je l'assume, et, et s'il y en a qui sont pas contents de m'entendre, et ben c'est parce ils ont un problème, et c'est à ce moment là ben, euh, ils peuvent toujours me joindre dans n'importe quelle circonstance et on échangera sur ce sujet là. Mais il y en a quelques uns que j'ai fait faire, à qui j'ai fait faire demi tour sans aucune difficulté et qui ont, qui ont revu leur position. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu présentes le miroir à quelqu'un et que, et que la tête qu'il a devant le miroir, ben finalement, elle n'est pas aussi jolie que celle qui veut laisser transparaître, forcément ça fait évoluer
0: les choses. Moi, je suis en phase avec ce discours-là. Donc, mais est-ce que tu penses justement que ce discours était quand même assez minoritaire il y a quelques années Est-ce que tu penses que bah, avec la French Fab, avec tout ce qui s'est passé, euh, tu te sens entre guillemets un peu moins seul à dire, ça, à dire ces choses-là et t'es es mieux écouté
1: Je suis moins seul à le dire, mais d'abord, il n'y en a pas beaucoup qui le disent aussi fortement, et, et deuxièmement, ça fait pas bouger les gens. C'est-à-dire que les Français, pour les faire bouger, c'est compliqué. C'est est une population qui n'est qui est pas mobile. Moi j'ai la chance d'avoir un ADN de, de nomade, donc c'est d'aller un jour là, un jour là, un jour là, on me dit moi ça me dérange pas, j'ai pas de souci là-dessus. C'est une culture aussi de s'intéresser aux autres, de s'intéresser à ce qui se passe en dehors de ses frontières, de, de parler avec des gens, d'aller de, vers les autres. Et donc la culture du aller vers, je ne crois pas qu'elle soit enseignée dans les écoles d'acheteurs. C'est pas parce que tu vas vers quelqu'un que tu es en position de faiblesse.
0: Tu, tu, tu parlais de la crise justement, ça me permet un peu de revenir sur Siloc, sur savoir un peu où vous en êtes, est-ce que la crise vous a fortement impacté, et puis ben, quels sont les projets de Siloc, quels sont tes projets peut-être à toi, est-ce que tu as d'autres projets entrepreneuriaux Alors on a des
1: projets qui sont on a de, on a de jolis projets d'investissement, on a dans les tuyaux un million et demi d'investissement à faire, donc c'est pas neutre. Euh, on réfléchit avant de les faire on a fait deux demandes d'accompagnement de, parce qu'il y a, y a ça qui existe dans les investissements d'avenir entre autres et les investissements de territoire d'industrie et puis euh, la réalité derrière c'est que pour l'instant on n'a pas pour de réponse réelle et puis le marché ne repart pas a priori pour l'instant et si par dessus le marché il y a une pénurie de matières premières c'est sûr que pour aller développer du business en pénurie de matières premières ça va être compliqué mais, euh, mais je pense que même si c'est dans un an euh, quoi qu'il arrive la société va avancer et nous, de toute façon, le prochain cap, euh, c'est passer 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, avec un résultat qui euh, sera entre 7 et 8 Et c'est à horizon 2025.
0: Donc ça veut dire, je suppose, ça veut dire peut-être euh, mettre de nouvelles lignes de prod, recruter, enfin, euh, c'est vraiment. Ouais.
1: C'est ça, exactement.
0: Et du coup, toi, ça veut dire que tu te projettes vraiment, donc à, dans, à 5 ans, euh, tes projets sont vraiment encore liés à SILOC, ou est-ce que tu as d'autres projets entrepreneuriales, vu que tu as presque, j'ai compris, tu es vraiment dans une démarche, toi, de vie qui fait que tu as toujours envie d'entreprendre enfin, très tôt
1: J'ai toujours envie de faire bouger les lignes, j'ai toujours envie de faire avancer la boîte, ça c'est sûr, et puis j'ai bien encore quelques années devant moi pour bosser, donc je ne pense pas que j'ai envie de m'arrêter tout de suite. Maintenant, euh, s'arrêter, c'est une chose, trouver un partenariat et se rapprocher d'autres entreprises ou si quelqu'un vient taper à la porte en disant bah, on est intéressé par votre boîte, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble bon, J'irai euh, un actionnaire qui veut rentrer, euh, why not hein, Je pas de... J'ai pas de d'aversion sur ce sujet-là. Je considère que ça fait partie de la vie d'une entreprise. Si en plus, ça lui permet d'avancer de grandir, et qu'il y a des synergies à, potentielles entre ces, à, entre ces, les différentes entreprises, ben moi, je pense qu'il faut le faire. Il faut pas rester arrêté sur ces sujets
0: Jean-Marc, -Jean on, arrive, on arrive au terme de l'entretien. La, la, la dernière question que je pose habituellement, c'est si tu aurais des, un ou deux conseils à, à donner à quelqu'un qui souhaiterait euh, bah, se lancer l'entrepreneuriat, mais qui sait pas forcément par où commencer ou alors des, des pièges à éviter Alors ce que je dis toujours,
1: euh, je répète la même chose depuis très longtemps, euh, parce que je l'adore, et même s'il est parti, il s'est envolé, hein. Jean-Paul II avait un, un, une parole que je trouve exceptionnelle, il disait « n'ayez pas peur ». C'est une vraie parole d'entrepreneur, de, c'est-à-dire un entrepreneur il aime le goût du risque, il aime se lancer, je dirais n'ayez pas, pas peur de trébucher. Alors On dit en France tomber. Non, on tombe pas quand on est entrepreneur, on trébuche éventuellement. Et quand on trébuche, ben, ben on peut se relever, et non seulement on se releve, mais on peut repartir. Et même en trébuchant, on peut aussi terminer dans le, dans le peloton de tête. Donc je crois qu'il faut pas se poser de questions. Et la deuxième remarque que j'ai envie de faire, c'est n'écoutez pas tout ce qu'on vous, qu vous raconte c'est-à-dire que, quand on a voulu démarrer SILOC, mes petits camarades qui avaient tous fait des écoles extraordinaires me disaient, au oh bout ben deux ans, comment tu veux réussir? T'as pas fait d'école de chimie, t'as pas fait d'école d'ingénieur, t'as pas fait d'école de commerce. Bon, bah ben voilà, ça fait 25 ans, donc ils avaient tout à fait raison, il fallait surtout pas que je me lance, mais il fallait surtout pas que je m'arrête dans le projet et donc ils ont eu raison de, de tenter de me décourager. Donc ça, c'est juste une chose, c'est qu'il faut rester déterminé et droit dans ses godasses pour avancer, et en disant bah, « j'ai envie d'avancer dans ce sujet-là, parce que j'y crois et j'ai envie d'avancer. » La troisième chose, il faut savoir gouverner à plusieurs, il faut savoir euh, euh, s'appuyer sur les autres, mais pas s'appuyer sur une personne, il faut s'appuyer sur une équipe. Et ça, je le dis parce que ça peut être un, un, un sujet de désillusion, euh, on ne peut pas mettre toute sa confiance sur une personne c'est impossible, ce n'est pas une bonne idée il faut répartir les rôles et travailler en équipe pour gagner ensemble et pas gagner individuellement et ça sera mon mot de conclusion
0: eh bien, Merci beaucoup Jean-Marc euh, bah, je te souhaite plein de, de succès à toi et à Siloc vous avez de très beaux projets donc j'espère qu'en 2025 vous aurez atteint tous vos objectifs
1: Merci beaucoup Xavier, je suis ravi, j'espère que cette, cette émission ce beau moment qu'on a passé ensemble sera, sera apprécié par, par tes auditeurs et, et j'espère surtout que ça donnera envie à, à un certain nombre de jeunes de se lancer. Merci.
0: Merci Jean-Marc, merci.
1: Merci Xavier, à très bientôt.